0: påverka eller definiera människa eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 87. Soluret spelas in i Dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Eddie Wheeler. Eddie har levt livet som rockmusiker och turnerat världen runt. Han har pluggat arkeologi och är passionerat intresserad av historia. Eddie föddes med benskörhet, vilket har orsakat hundratals frakturer genom livet. Idag jobbar han på Creative Point med att skapa tillgänglig kultur för alla. Här kommer Eddie. Hur känns allting? Mikko?
1: Ja, jag är sjukt så. Alltså. Ja, Skönt att höra. Ja, verkligen. Jättekul. Då kör vi Eddie. Då kör vi.
0: Välkommen till soluret.
1: Ja, men tusen Tack.
0: Så jäklarna, nice så har dig här
1: äntligen. Ja, men alltså jag tycker det är så sjukt roligt att vara här. Jag har ju sett fram emot det här jättelänge. Sen så har ju världen skakat i grundvallarna så Minns att jag sagt, har trött ja. ut på det, men, men det är fantastiskt att vara här. Härligt. Var ju du i Stockholm? Jag är här i, ja, med jobbet helt enkelt. Så att jag har haft en intensiv eh, vecka med massa spännande möten och eh, ja Små spännande upptåg. Så det har varit jätte faktiskt. Det känns perfekt att så här runda av hela den här vistelsen för mig då med, med det här. Den här inspelningen. Hur mår du? Eh, jo, nej men jag mår bra. Eh, det gör jag. jag. Med handen på hjärtat kanske jag inte mått så här superbra den sista tiden, men vem-17 har gjort det med mycket svårigheter och sådär som har varit ute i världen. Så att jag har varit lite. Lite stressat att säga, men, men nu känner jag verkligen att man ser ljuset i tunneln och många positiva grejer. Jag jobbar ju med kultur, så att, eh, det har ju varit tufft liksom med total eh, nedstängning och, och sådär. Så
0: ja. Du har ju verkligen många strängar på din lyra, <laughs> minst sagt. Eh, du är ju musiker, mm. du har rest världen runt och turnerat. Och... Mm. Men sen är det ju också, jag läste att du var ordförande på Sveriges förening för... Eh, osteogenesis imperfekta.
1: Ja, eller hur tungvrickar jag försöker säga det såhär, när man är hur? ute och minglar och tattenbärs. Det är inte så lätt. Jag det till lite på det där med imperfekta. Ja. Det känns inte okej, okay. eller? Ja, det är faktiskt ganska intressant eh, formulering. Såhär, men, exakt vad är perfekt? Och såhär, men då får man gå tillbaka. Jag tror att vi lägger imperfekta då vi läser ju in kanske liksom så här våra moderna samhällsvärderingar, medan det är ju egentligen tolkat i latinets äh, äh, ja, så att det är en avvikande, normbrytande, då, liksom, imperfekta. Det är liksom ingen värdering i det, utan mer en förklaring att, att det är något normbrytande. Så om man ser det så kanske det är en schysstare <laughs> formulering, jag vet inte. Ja. Men jag måste faktiskt tillägga bara en kort grej ja. så ingen blir sur där ute i eten, men jag, jag har ju varit ordförande nu i, i några år och var med och faktiskt startade upp föreningen. Men just nu, i år faktiskt, så lämnade jag över ordförandeposten. För att, som du sa, jag har lite för många strängar på min lyra. Så jag måste ta lite färre strängar och så kan man spela lite mer på dem.
0: Mm, jag förstår. Ja. ja, för du är ju projektledare till
1: alla möjliga projekt, Ja, faktiskt. Hur hinner du med allting? Det gör jag inte riktigt om jag ska ha handen på hjärtat. Utan man... Äh, det kanske låter lite klyschigt sådär. Men, men det... Äh, alltså, jag tycker ju det är så fruktansvärt roligt att skapa grejer. Äh, och jag tycker att jag, jag får en otrolig kick av att se att liksom, man åstadkommer och skapa något och liksom, påverkar och gör något positivt. Liksom. Och när man ser de här positiva grejerna göra ringa på vattnet så blir man ju bara helt lyckosalig liksom. Men det är ju, jag inser det också ju äldre man blir. Förr kunde jag verkligen säga jobba ja, men liksom verkligen dygnet runt, men, men nu när man är lite äldre så orkar man ju inte det på samma sätt. Faktiskt. Och, och jag känner att nu, nu, nu blir det liksom, nu blir jag trött ibland på ett sätt som ja, men som man inte mår bra på och då får man liksom börja skala bort lite, så här kill your darlings. Mm. Även om man älskar vissa grejer får man prioritera helt enkelt. Men jag tror mm. att jag har med åldern som tar ut sin rätt lite och erfarenhet kanske inte egentligen att man blir äldre och tröttare utan mer att man ser tendenser som man vägrade se när man var yngre. För då var man så där eh, oh, härligt idealistisk. <laughs> 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 Eller det är jag i för sig fortfarande idealistisk för man äh. ändå se, jag vet inte. Men, ja, men jag har gjort mycket konstiga grejer speciellt som kanske med tanke också på att ja, men som jag då, sitter i rullstol och har väldigt lätt för att skada mig liksom. jag den här kluriga ordvikar sjukdomen som, som jag har gjort äh, har ju gjort liksom att jag ändå har haft 118 dokumenterade frakturer. Så jag har ju liksom le- lika mycket tid som man har liksom så här typ gjort massa kreativa saker. och Så, här, så jag har jag ju haft också mycket tid att tänka över när man ligger hipsad som en mumie på sjukhus. Och då har man ju skapat alla de här idéerna. Mm. Och det är kanske därför också jag har varit så intensiv och jobbat hårt för att man. Man vet att oh, nu är jag frisk, nu är jag frisk igen- då måste jag passa på innan jag skada mig. Det. Och då blir man så helt nästan manisk- och ska bara pumpa ut allting. Och så. Alltså det här med att livet är skört- får en helt annan innebörd för ja, dig. Ja, det kan man ju lugnt säga. Bokstavligt mm. eh, talat faktiskt. Men det fanns en tid- eh, när jag kunde känna lite så, liksom att shit, jag är ju lätt att skada mig och allt det där. Liksom. Men sen insåg jag ju ganska snabbt liksom att egentligen så har ju alla det. Vem som helst kan ju faktiskt... Okej okay att jag har lättare och okej okay att det räcker med så tunt grejer ibland för att jag ska bryta mig. typ liksom. Men, men det, tekniskt sett så kan ju liksom vem som helst slinta i duschen och sly handen och bryta den liksom mot handfatet, alltså, du vet, så man måste så här, sluta tänka på det och på något sätt bara mm. passa på att köra när man mår bra liksom och försöka släppa det där liksom Marcus Aurelius, den gamla romerske kejsaren, jag, jag lovade dig det innan jag kommer ju prata om romariket, hur man än vrider och vänder om det, så då kom redan och liksom bara kört podden nu i sju minuter och redan kommer första kejsaren och, ja, men han säger så här, the quality of life depends on the quality of your thoughts och det är lite så typ att man, man får helt enkelt lite roligare när man gör sig för att jag kan ju träffa en del personer, det handlar inte om att man har en funktionsvariation eller inte liksom eller har någon handikapp eller så utan man är så van att, liksom, så att, typ, att om man har någon tuff grej så är det liksom precis som att många utgår i att livet ska kompensera och försöka förstå det. Men livet är ju liksom lite hårt eller inte så lite utan är ju hårt på det sättet, det kompenserar ju inte utan det kör ju på. Och då får man bara helt enkelt göra det bästa av situationen. Det finns tyvärr inga genvägar. Skoningslöst. Det är skoningslöst på så sätt. Och det är ju fruktansvärt på ett sätt. Men på ett sätt är det också typ, ja ja, det kanske är lika bra att man får veta den hårda sanningen. Och så gör man det bästa av det. Så på något sätt finns det någon slags inte rättvisa, för livet är väldigt orättvist men rättvisan är väl att det är skoningslöst för alla på något sätt. Men nej. Man måste liksom så här, man måste tyvärr göra det bästa av situationen mm. hela tiden. Liksom så här. Jag har ju alltid fått höra det också. Liksom att andra, det är många som har gått in och liksom för att man, man är född liksom med ja, en annan funktionalitet och ett handikapp. Att många andra går in och liksom i välmening försöker skydda en liksom på något sätt från livet försöker göra saker liksom så här enkelt och, och så bra som möjligt. Men sanningen är att man utvecklas ju inte alltid då heller. Det är ju på något sätt genom motgångarna som formar en och allt det där. Men jag är ju trött på det. Det har ju blivit en drivkraft i sig bara för att om någon säger det där går inte, det där bör du inte göra, det blir svårt så har jag ju varit lite obstinat och varit tvungen att göra det. Innan jag började med musik och sådär så pluggade jag arkeologi också i tre år och åkte ner och var med på en utgrävning och alla sa det gick. Helt omöjligt liksom, med en rullstol att ta sig fram. Och så där, men... och det var det också. Det var typ omöjligt. Men det gick ändå på något sätt. Liksom, så, att, mm. ja. så häftigt. Jag älskar arkeologi. Det är så spännande. Det är så roligt. Det är så många när jag är ute så här, typ, ja. och snackar. Alla säger att jag älskar arkeologi. Jag älskar historia. Intressant. Men det är så få som ändå gör någonting med intresset. Som, uh, men det ligger latent väldigt, uh. hos väldigt, väldigt många människor. Det är ju typ så här... Jag vet inte... Dinosaurier, <laughs> det är en sak som många människor gillar Fast historia och dinosaurier ja. är väl på sätt och vis samma sak Ja
0: men det är väl någonting med det där mystiska med historien som man är så fascinerad av Och just att hitta de där uh, skatterna ja, som säger så otroligt mycket om mm. vår historia Ja det är häftigt Du berättade ju också att du har en sliv som
1: uh, har lite historia i sig en person som jag är väldigt fascinerad av det är ju Leonardo da Vinci då, såklart. Och han höll ju på med mycket så här gåtor och han gillade mycket med det där med liksom att han tyckte så här att information ska inte alltid vara så enkel att finna utan typ att du ska få lite utmaning för att hitta den. och Så jag så jag så inspirerad av det. Så att jag, jag gjorde liksom helt enkelt en Väldigt genomtänget fullsliv på min högra arm. Då, från handleden upp till axeln då där, där jag har gömt jättemycket hemliga budskap och gåtor helt enkelt. Då. Så den är tatuerad med den är på latin och ser det en massa bilder och sånt där som en hemlig rebus. Du kanske får ta en bild och lägga upp. så Ja, gång... jag känner
0: det. För jag titta lite. För ja, den?
1: absolut. Så jag har, jag har tatuerat in massa så här typ ordspråk och härliga citat ifrån typ så här historiska personer. Alltid skrivet på latin. Och sen så har jag även typ en del teckningar ifrån Leonardo da Vinci som han har tecknat själv. Då liksom. Ja, häftigt.
0: Jag ser någon dödskalle och sen typ någon Maria.
1: Ja, och sen så har jag typ ett, ett foster här också. Ja, okej, okay, okej.
0: Okay.
1: <laughs> ja. ja, det är ganska häftigt Spännande
0: lite som en skattkarta. Ja, mm. men jag
1: hoppas att... typ att äh, jag vet inte, Det var kul om någon så här, typ, hittar min kropp om många hundra år. och så här, Nu kommer vi väl i och för sig inte... Huden det är ju det första som försvinner så, men det var kul liksom, om någon hade så här... Om huden var bevarad, de får väl begrava mig i någon torvmås eller någonting så jag bevaras. Då. Det var kul om man om 500 år hittade min, min arm. Eller och så bara tolkade det. Och vad var det han, varför håller han på så här? Och, vad var det han ville säga? Var han på flykt? eller Det var så kul liksom. att ja. sätta lite griller som Fnid har satt griller i mitt huvud. Liksom.
0: Men, Eddie, berätta, vart kommer du ifrån?
1: Jag är född och uppvuxen i Göteborg och eh, har ju alltid bott i Göteborg, även om jag har rest väldigt mycket runt i världen och, så där och varit borta långa perioder ibland. Alltid bott och trivs väldigt bra i Göteborg, men nu så i år faktiskt så flyttade jag utanför Göteborg, eh, ut mot havet, för att jag gillar att fiska eh, ganska mycket. Fast det var inte därför jag flyttade, för att jag skulle kunna fiska, utan mer bara för att jag gillar att vara nära havet eh, faktiskt och sådär, och trivs jätte, jättebra. Härligt. Mm.
0: Du föddes den 5 april 82. Ja. Vad vet du om den dagen?
1: Ja, jag vet ju bara det som. Jag kan ju bara förlita mig på ögonvittnesskildringar då helt enkelt. Så, nej, men jag har ju hört mycket om vad som hände. Och kan väl säga det att det som hände mig var väl inte så unikt. Eller om man tittar på andra barn som föddes då med min, med min sjukdom. Jag föddes med väldigt, väldigt många benbrott. Jag låg inte rätt heller, så de stoppade väl in någon sån och rörde runt där och drog ut mig så jag var ju ganska skadad när jag kom ut, eller väldigt skadad liksom. så skadad så att de läkarna, eller rättare sagt personalen där, de hade väl inte sett ett barn som var så skadad egentligen tror jag, så att de tyckte ju det var helt crazy och drog ju slutsatsen då att min mamma måste ha varit väldigt svårt misshandlad av pappa Uh, här, jag togs ifrån mina föräldrar då, som liksom direkt ner i stort sett jag kom ut och mammas mage liksom stoppade mig i en kuvös och körde iväg mig och, och polisen kom och hämtade pappa han fick vänta ute och sen, så plötsligt kom My polisen God. och hämtade honom och tar med honom till stationen och mamma liksom så här, skickade hem mamma efter att liksom fortfarande inte typ holdt mig eller någonting och, uh, mamma åkte ju dit liksom, så här, det tog ju flera dagar innan hon ens fick träffa mig liksom Ja, men de, ganska fort så kunde de ju konstatera då liksom att ja, pappa friades ju från alla anklagelser. Det fanns ju liksom inga blåmärken eller något på min mamma. Och, eh, förutom det så märkte även någon av eh, sköterskorna då som skulle tvätta mig att när hon stod där och svabba med en tvättsvamp så bröt gick fingret av. Och då fattade de ju liksom att det här är ju inte normalt och då var det en av de sköterskorna som hade en syster som också var sköterska som jobbade upp i Stockholm på Karolinska jag, ska, jag föddes i Saligrenska då i Göteborg och då skulle hon ringa till sin syster men på den tiden i början av 80-talet så var det en fruktansvärt rivalitet mellan anstingen, sjukhusen typ tävlade om vem som var bäst i Sverige och sådär det jättegalet liksom så att de, hon fick inte ringa dit de fick inte utbyta information och sånt för att det liksom skulle vara tecken då på liksom att Sa gränsade som hade någon så här kalla kriget race med eh, Stockholm då, liksom att, det mindre värdeskomplex. Ja lite så, här, så att läkarna sa till henne, du får inte ringa och kolla med dem. Det här fixar vi själva och bla, bla bla men hon gjorde det ändå typ, för det var hennes syster liksom så något stopp mm. henne så hon ringde ju. Och så fick vi ja, hon berättade ju det sen för min mamma och pappa långt senare när de träffade henne av en slump eh, och så där och då visste hon i Stockholm då, för att hon hade tydligen Också förlöst något barn då som hade haft min sjukdom med liknande grejer. Och då började de prata och sen så, ja. Men det är helt sjukt, men då kom de ju fram till att jag hade osteogenesis imperfecta då Eller osteogenesis, och, ja, det finns massor massa sätt att uttala det, men så är det samma. Men då kom de ju fram till att jag hade det här tillståndet. Och det är ett tillstånd då som gör att äh, allting egentligen som är, är gjort av, av kalk och kolagen och sånt i kroppen. Då, liksom, det, det är svagt eller går sönder lätt liksom. Och det negativa är ju då att nästan allt i kroppen <laughs> har gjort av kalko, sådana byggstenar och så. Så att det, det har ju påverkat eh, allt och nästan min kropp. Alltså typ jag bryter benen lätt, jag stukar mig lätt, drar... Alltså typ såhär, vad heter det på svenska? Dislocate. så alltså att man... Ja, ben och axlar och allting hoppar ur led och jag har fått dålig hörsel liksom. Alltså det, det påverkar skitmycket liksom. Så alltså det är ganska tuff... Eh, Alltså, det är en utmaning att leva med, med min sjukdom. Det är det ju såklart. Är det en sjukdom? Är det bedömt? Som jag vet inte, nej. Det, det, är, det är väl så jag säger liksom. Men, uh. det, men det är ju liksom ett medicinskt tillstånd. Ja, för när man träffar dig då känns
0: det som att du är allt annat än sjuk. liksom
1: Ja, <laughs> men, nej, men det, jag ser mig verkligen inte som sjuk. Liksom, uh. Verkligen inte. Jag, alltså det sjuka är då liksom att jag... Alltså det här låter så bisarrt. Och jag, jag tror inte det faktiskt är praktiskt så vanligt när man träffar folk som sitter i rullstol. Men jag glömmer ju bort att jag sitter i rullstol ibland. Mm. Så ibland kom jag på det själv liksom så här. Men shit, jag kan ju inte ta mig upp för de här trapporna nu. Hur ska jag göra nu? Jag sitter ju i rullstol liksom så här. Jag tänker inte på det ens ibland. Jag glömmer bort det. Men det
0: känns ju som ett bra tecken ändå att man inte identifierar sig med rullstolen.
1: Nej men det har jag nog aldrig gjort (laughs) även om det är såklart en väldigt naturlig del av mig men jag ser ju inte det som att jag är en en person som sitter i rullstol på det sättet utan jag är en person och så här råkar jag sitta i rullstol men det det blir mer liksom en jag identifierar mig inte så jag har träffat så mycket folk som gör liksom en väldigt, väldigt stor grej av det, att man sitter i rullstol. och jag kan liksom inte på något, alltså Det behöver inte vara dåligt i sig, men jag har väldigt svårt att identifiera mig med det sättet. Och, och det beror väl mycket på min uppväxt och så, att jag liksom fick ingen, ingen gav mig någon slack. Jag fick växa upp liksom på, på gott och ont, och kan man väl säga, men på samma villkor som alla andra barn i grannskapet, liksom. Sen så bröt jag mig mer och skadade mig mer. Men jag lekte liksom på samma regler. Och de var liksom inte så här speciellt extra snälla mot mig. Eller de behandlade inte mig på något annat sätt. De var liksom lika hårda i käften. Och mot mig som alla andra. Och... Även när jag gick i skolan. Och så, där liksom, så att jag... Ja.
0: Hur gick det, jag tänker i början där. När du kom till världen. Mm. Man har förstått att många som föddes med den här typen av diagnos att man nästan uppmanade föräldrarna att lämna bort sitt barn. Hur var
1: situationen för dina föräldrar? Det tror jag faktiskt kanske inte de blev uppmanade att göra. Men däremot så blev de ju tillsagda att inte sätta in en födelseannons och sånt för att de trodde inte jag skulle överleva. Det, mm. Jag hade så många benbrottsar, men äh, ja, sitter ju här än så det kanske är dags att sätta in en annons annonsen. Jag har fortfarande inte officiellt haft en det kanske var kul så när man fyller 50 och sätter in så 50 år sedan och en födselannons. Ja, By the way, han är född nu liksom. Fråga tidningen när man får två för en. <laughs> Exakt. Så, ja.
0: men hur var, hur var första tiden då? Alltså jag tänker min din utveckling och så och
1: börja lära dig gå och hela den där biten. Hur gick det för dig? Ja, men det var väl det var ju tufft jag är ju mig så mycket liksom, så att jag låg ju på sjukhus i typ och men mina föräldrar var ju väldigt, väldigt så här rebelliska. De blev ju tillsagda, då liksom nästan alla andra föräldrar som hade barn. Med min diagnos, då liksom att, att håll ungen still, utsätt henne inte för typ någonting som kan göra att de skada sig. Och, och Det var ju då liksom när det var läger och sånt där, liksom, när man var så här 4-5. Det minns ju inte jag direkt så, men mamma och pappa berättade att det var ju så hemskt. liksom kom ju en del föräldrar. Med barn som var i stort sett liksom helt inlindade, som ryska dockor. Liksom, bara för att de var så rädda att de skulle skada sig. Men mina, mm. mina föräldrar sköjt det faktiskt. och lät mig krypa och allting och jag ramlade och skadade mig. och Det var ju flera gånger typ, personalen tyckte att de var så här vårdslösa och, och anmälde dem allting. Liksom. Oj, så pass. Ja, Det var liksom så här, för de såg liksom att de såg att de tyckte ju nästan att de var på gränsen till att de inte... Att de var liksom oförsiktiga liksom, i och med att de utsatte mig för grejer som kunde göra att jag skadade mig. Men då ska det tilläggas liksom att idag, då, eh, idag när det föds barn med min diagnos. När ungen är så tre dagar så stoppar de ner dem i en tank och så får de vatten, göra vattengymnastik. Man har vänt helt på myntet så nu har man insett att det är värt att bryta sig lite mot den konditionen och den styrkan du bygger upp för att Ingenting kan slå eh, kroppens... Alltså ju mer du rör det, desto starkare blir du. Och desto mer du belastar kroppen, desto starkare blir den. Och det finns ingen medicin i världen som kan slå det. Det är oslagbart när kroppen får göra det själv. Mm. Så därför typ så här, idag så... I, Istället för att Linda i ungarna som små ryska baby. Så är det tvärsom. Liksom. Det är som i så här Nirvana nevermind med ungen som simmar i vattnet. Det är liksom så typ ner så får ungen vattengymnastisera. Nu är det istället för ryska dockor så är de så ryska små gymnaster istället. Eller så här tyngd när de börjar träna dem så här. Lyftar 50 kg ungen är sex år. Typ. Nej, men det är nästan så här, du vet att man ja. tränar ungen stenårt istället så mina föräldrar hade ju rätt fast de inte visste om det men det var liksom okay. bara det att de såg att jag var så mycket lyckligare och gladare när jag fick krypa och leka mm. och fick upptäcka världen på egen hand så de tyckte liksom alltså, vi får väl vara så han skadar sig då men han verkar ju mycket lyckligare av det här och det var det vik- tyckte de var det viktiga och det är liksom den det är lite den grejen jag har levt mitt liv efter också jag har fått väldigt mycket påbrå av just den tanken att, det viktiga, är liksom att man, det viktiga är på något sätt att man hittar sånt som man mår bra och utvecklas av. Sen kanske man får gå på en del törnar. Men i slutändan så tjänar man nog på det när man sitter där bara och önskar att man har gjort massa grejer. Det är så jag filosoferar i alla fall. Så.
0: Mm. Det verkar ha tagit dig långt också. Det har ju gjort
1: det. Sen är det ju liksom så här typ att ja, herregud vilka käftsmällar man har fått också. Eh, bokstavligt talat också. <laughs> Um, så man har ju varit med om mycket sjuka och tuffa grejer har man ju liksom. men jag tycker ju att det är, det är värt det liksom jag känner typ att om jag ska ha en kropp som jäklas med mig hela tiden kan lika när jag jäklas tillbaks liksom <laughs> har du några syskon? ja det har jag, jag har en syster en lilla syster och så har jag en uh, mamma och Så klart. och sen så, uh, så har jag en flickvän och det är min lilla familj då, närmsta. Så diverse släktingar också då.
0: Dina föräldrar, vad jobbar eller jobbade de med?
1: Ja, alltså typ min pappa han jobbade, han har jobbat med massa grejer typ. Han var rektor på industriteknisk skola i många år. Sen så började han faktiskt, precis som jag nu då, föreläsa ganska mycket. Så det är lite roligt. jag har väl det kanske lite från honom. Även om vi föreläser om extremt olika saker- han föreläser om väldigt så här, elektronik och el och väldigt matematiska svåra grejer och jag som inte gick ut mattebens. Så där är vi inte lika men just det här att föreläsa det har vi ändå ändå gemensamt liksom. mm. så det är ganska kul. Mamma hon har ju hållit på mycket med konst och jag var riktigt liten som målade hon mycket och så här men sen så var hon ju hemma hemma mycket. Hon var ju dagisfröken som det hette då och sen så ja, hon hållit på med, mycket med så här, typ homestyling Och inredningshavt företag och drivit det och sådär. Så alltså de gillar att jobba mamma och pappa. De sitter aldrig still. Jag har typ aldrig nästan sett dem sitta så här, typ och slöa titta på tv och sånt. Det har liksom typ aldrig hänt. Anta mycket av det där drivet om man väl. Det bråks man ju på av, av dem också, tror jag. jag tror. Så
0: här. När förstod du att du var annorlunda?
1: Det har jag aldrig förstått. Samtidigt som jag alltid har varit jätteannorlunda. Men nu, okay, nu får jag. jag Okej, okay, det här är en bra fråga. Den är lite knepig. För Nej, jag men tycker det här är inte... en jätte, jättebra fråga. Jag kan säga så här: Min funktionsvariation mm. och rullstol har egentligen aldrig fått mig på ett sätt att känna mig annorlunda. Men däremot har mina intressen och jag som person fått mig att känna mig ganska annorlunda. Att jag alltid har så konstiga intressen, varit intresserad av andra saker och alltid valt så konstiga vägar. Och liksom så här gå och fixa och haft konstig musiksmak och alla tyckt och så här filmsmak. Så där har jag känt mig väldigt missfitt faktiskt. Men jag kan inte säga typ att rullstolen i sig har fått mig så att känna mig så här. Jag tänker så här, i förhållande till normen att när man är liten och
0: växer upp och inser att man kan inte springa omkring som de andra barnen och så vidare. Nej men det
1: fattar jag ju men alltså jag var mm. så du vet. Jag var nog ganska jobbig bland som unge tror jag också. Jag var väldigt så här typ eh, projektledare även när jag var liten så när jag var i skolan så var det jag som kom på lekar och sen så lekte hela klassen så som jag hade bestämt typ så jag kände mig riktigt all utan för sen så liksom okej okay, jag kunde inte gå ut i skogen och så här Leta kotta som jag skulle krossa, kanske. Men då hade jag så tio unga som letade kottar åt mig och så liksom berättade jag hur de skulle krossa dem. typ. Och så gjorde vi pulver och så, liksom. så Skulle man bli som troll eller jag vet inte vad vi hittar på, men det var liksom jag som kom på alla tokiga lekar. Ja. Så jag kände mig aldrig riktigt utanför så. Det var väl mer kanske när man blev så här: kom till gymnasiet och sådär. Liksom. Mm. Men det berodde ju inte på sällskapet, utan det berodde ju med på att samhället tvingade mig då. Då kunde man inte leka så fritt längre, utan då blev det liksom man var tvungen att umgås på ett sätt och tvungen att leka på ett sätt och sådär liksom mm. så när jag kom till, men, inte gymnasiet utan högstadiet då menar jag typ sexan, sjuan, så då började jag väl känna ibland liksom att jag inte alltid kunde liksom vara med riktigt liksom då kände jag väl det lite men ändå inte för jag hade mitt lilla gäng med homeboys och vi liksom ändå hängde oss där och dem var väldigt alternativa också, så, här, så vi, jag vet inte riktigt, faktiskt, men jag känner mig fortfarande väldigt annorlunda så här, typ att om jag ser en konsert så bara, tycker jag en låt, bara wow, bästa låten, så dagen efter så läser man i tidningen så bara, alla, bara aha, bra konsert, För alla låtar var fantastiska, utan den, då var det den jag tyckte var bra, ja. och det är alltid så, så, liksom, så här, folk så här, i chattgrupper tycker just den grejen i kast, tycker jag det var det bästa, ja. Så på så sätt känner jag mig jätteutanför. Det gör jag fortfarande. för att det var för det ska vara <laughs> så. <laughs> ja.
0: Ja. Men eh, när du var liten och så här, vad hade du för intresse? när kom musiken in i ditt liv?
1: Alltså, musiken var ju alltid med mig väldigt, väldigt hela tiden egentligen. Så att, för när jag låg där på sjukhuset på 80-talet. Liksom, och då hade ju läkarna gipsat mig som en mumie, Alltså på riktigt som en mummie typ. liksom Man låg ju där liksom som så här Ducktales, men du vet mummie En så här konstig, onaturlig ställning liksom i streck så där. Det var ju så knäppt upp på 80-talet Det kan ju nästan att ungdomar förstår idag Men liksom det fanns en tv på hela avdelningen mm. Och liksom var Skitsvårt att få tag i den. jag hade aldrig den typ Och jag kunde liksom inte bläddra I serietidningar ens liksom. det var, Händerna var ju gipsade också ibland eller så hade man så mycket slangar och skit liksom. Så att eh, det enda jag kunde nästan göra ibland det var ju att lyssna på musik. Så jag hade en walkman, en gul som han gjorde reklam för i Kalanka. Jag tror det var till och med så här Pernilla Wahlgren. Hon var såhär, 17 år som gjorde det här reklam för den.
0: Jag hade också en sån.
1: <laughs> så grymt liksom. Så, eh, ja, men så jag låg där och lyssnade på massa kassettband och sådär liksom. Eh, och lyssnade på musik så att... Eh, Musiken blev jätteviktig för mig. Konstigt nog hade jag inte så stort intresse av att spela musik och så. Där. Mamma och pappa typ de nästan. De märkte väl att jag var lite så här småmusikalisk. Att jag liksom kunde sjunga väldigt tonsäkert och sånt, trots att jag var liten och mindnes melodier väldigt snabbt och så. Där. Så att de trodde nog musik var bra för mig. Så de satte mig i så pian och kurser och så, här, men det var liksom för liksom för mig. Det gick liksom inte riktigt. Jag var lite för obstinata. Så alltså jag kunde liksom inte. Ja. Så det, det funkade inte riktigt. Men sen så hade jag ju massa andra intressen. Jag älskade ormar och reptiler och hajar och dinosaurier och historier och liksom hade några ormar. Och det var också så här helt sjukt. Så när ormarna skulle matas så var det som en så här typ okej, okay, nu kommer nummer två då koppling till antiken och romarriket men då blev det så här antika liksom så här gladiatorgrejer hemma liksom, typ att det var helt sjukt det kunde komma så 20 25 ungar och mamma poppar popcorn och alla satt där och tittade när orman åt upp mössen då. Jättemorbidt liksom. det sprutade blod och allting. Nej det gjorde det inte men jag vill minnas det då blod kom det inte för det är ganska så här ormanna gör ju det ganska snyggt egentligen. Det var ju kramormar och liksom, så ströp så dem och checkar upp dem så, men alla unga tyckte det var så häftigt så att det var så här, 25 ungar som satt liksom så här vi kunde ta mamma hade kunnat ha betalt om hon hade velat liksom, så satt vi där och, typ och tittade på det där. <laughs> Jättesjukt. Så här. Men det var på 80-talet, det var annorlunda då. Ja. Men sen när jag var 11-12 så, 11, 12 så tyckte jag, började jag tycka så synd om mössen. Så jag gjorde mig av med ormanna faktiskt. För jag, jag fick sån empati för de här stackars mössen. Som jag offrade då i den här gladiatorarenan. Till min boa constrictor och majsorm. och amerikansk gul snok. Och jag hade ganska många så här coola ormar liksom. <laughs> Så hade jag leguaner och salamandrar och sådana där grejer. Så det var ju mitt stora intresse då. Mm. Men sen så började jag med musik. Jag spelade gitarr typ på eh, gymnasiet var det. Det var väl det att man började hänga mer och mer med liksom lite alternativa människor. För man själv var lite så här: Jag var ju så alternativ och hade ganska så alternativt umgänge. Och man dryggs in lite i det där. liksom Rock och så var ju liksom typ så här: det var ju Tillåtet att vara annorlunda och hitta på sina egna regler och så. Här. Så punk och, och hårdrock och så, det blev ju liksom lite min grej så. Men sen så märkte jag liksom att det var så här fantastiskt sätt att ibland kunde jag säga någonting och ingen lyssnade, men så spelade man en låt och sjunger om det. Kunde alla lyssna på det så här? Så att jag märkte att det var så här väldigt häftigt sätt att få ut det som man hade inom så, så Jag följer liksom handlöst in i musiken och nästan blev besatta av det ett tag och skrev hur mycket musik som helst och var ute och turnera hur mycket som helst liksom. så jag tyckte bara det var kul att vara ute och spela och träffa folk och se hur musiken berörde dem och typ ibland till och med när man var och spelade på någon pub och folk inte ville lyssna utan alla ville bara dricka öl och så här, typ. jag tyckte det var så häftigt så här, typ. jag skulle, så här, det blev som en kamp för mig jag skulle vinna över dem liksom, så här. Alla pratade och lyssnade inte när man gick upp och scenen och började spela. Sen så kanske typ en, två, sen i slutet av spelningen hade man fått med sig halva pubben. Folk började lyssna och kanske till och med började applådera. Så här. Jag tyckte det var så jäkla häftig kick liksom. Så det var verkligen då jag började satsa på musiken.
0: Var det här under gymnasietiden eller var det efter? Det var
1: exakt efter gymnasiet mm. direkt.
0: Men eh, alla de här operationerna och ligga i gips som är mumie, där måste ändå, menar, din kreativa hjärna måste mm. verkligen vara ett räddning för dig. Jag tänker alla de där timmarna som man ligger på sjukhuset. Och...
1: Ja, jag får väl säga både ja och nej. Det har väl i slutändan blivit räddning. Samtidigt har det varit tortyr just då. För att ligga så still och ha så mycket grejer man vill göra och så mycket idéer och tankar och allting det var ju rena tortyren. Liksom. Det var ju som att så här, vara instängd i en likkista liksom och leva. Eh, jag, jag såg ju det som. Man var ju liksom verkligen instängd så här, i ett fängelse. Typ, liksom. eh, till och med värre än ett fängelse. För då får man ändå gå ut och rastas och sånt. Utan, det var ju snarare som att sitta i någon slags isoleringscell. Men till och med där kan du röra dig och typ, så här, göra armhävningar. Så det var väl som att vara instängd i en likkista nästan. Så att det var ju jag blev ju helt tokig och det, då trodde jag ju ibland att jag skulle bli knäpp typ liksom, på riktigt. Och det kanske jag på sätt och vis blev. <laughs> ja, jag har nog en del men från det ändå, liksom mm. tror jag. Men hur överlever man det då? För jag tänker det handlar ju om Jag vet inte riktigt. Man får, I mitt fall gick jag väl in väldigt långt i mig själv. och så här, Jag började väl ta tag i typ, så här, ganska mycket så här, tuffa frågor och tankar som kanske inte man tar tag i egentligen förrän man börjar bli vuxen. Men det är plötsligt på liksom, det blir som att jag blir tvingad att börja tänka på det. Typ att det är liksom så här, man, man ligger där och är sju-åtta år och så börjar man tänka på liksom så här, vad är meningen med livet? Typ. eller liksom, Varför ska jag gå igenom det här? Vad vill jag uppnå för att det här ska vara värt att gå igenom? Typ sådana grejer börjar man tänka fast man är så jäkla liten. Och det är inte normalt. Liksom. Så man börjar bli så här lite crazy. Och det, det blev ju också så när jag kom tillbaka så kände jag väl också att jag hade ju så hittat, när jag gick på gymnasiet så kände jag ju mig väldigt mycket äldre än alla andra. Mm. Uh, väldigt mycket äldre. Jag var typ så här, som att jag levt ett helt liv mer än de andra. De hade liksom så totalt noll insikt i sig själva och hade liksom gjort allting för att hitta på distraktioner. För att slippa gå igenom tuffa grejer medan jag hade varit fast så jag var tungen oavsett om jag hade velat eller inte jag hade ju velat, egentligen hade jag velat bara liksom tuggat tugga mig och, och lyssnat på LP-plattor och, och slippa ta tag i de grejerna också men jag hade ju liksom tvingats ta tag i det på något sätt
0: mm. Jag känner igen mig lite där för jag skadade ju mig när jag var 15 mm. i en dykolycka. och så kände jag också när jag skulle till gymnasiet och då kom jag efter ett år också dessutom, så att mm. alla var ju ett år yngre än jag så jag hade också den känslan av att eh, jag kände mig så mycket äldre än alla andra och hade levt så många liv
1: redan ja. i så ung ålder. Men en grej jag har lärt mig nu var att jag tror faktiskt att många var mycket mognare också. För det var ju liksom man, gymnasiet var ju också en väldigt konstig tid. Liksom. Alltså att många, man gick ju in i roller och sånt också. Liksom. Så jag tror att det fanns många som fanns ju många mer än en själv som hade gått igenom de tuffa saker många hade nog egentligen mer självinsikt men man valde också att vara lite barnsligare för på något sätt passa in i normen och skärgången på något konstigt sätt som fanns där liksom. tror jag faktiskt ja. jag tror också att jag spelade lite mer barnslig och för att också, passa in, ibland för gjorde jag nog det liksom, för att inte ja mm, jag förstår nu tar vi en kort paus
0: och ringer upp min samarbetspartner Imbacker.
2: Jocke på Inmarker.
0: Tjena, Jocke, det är Jasmin från Soluret.
2: Ja men tjenare, senare. Allt,
0: Allt är bra, hur är det själv?
2: Jo då, det är en eh, fin dag.
0: Vad händer på Inmarker?
2: Ja men just nu så är det närmaste är ju mässan som kommer att gå av apen i Stockholm den 17-18 november. Vi kommer att visa upp flera kursaltor och eh, till det så har vi ju flera nyheter när det gäller våra påskyddsaggregat från Halber, alltså våra egna påskyddsaggregat.
0: Just det, som jag själv använder och som är kanon måste jag säga. Dels så avlastar det axlarna och sen är det bra när man har nedsatt arm- och handfunktion och behöver lite extra hjälp när man är ute och rullar.
2: Precis. Och eh, på mässan så kommer ju dels att visa det här där man har möjlighet att få prova och känna efter vilket system som kan passa just den enskilde. Det finns ju flera. Vi kommer även ha en workshop när det gäller precis den biten att köra rullstol Risken för försiktningsskador om man kör mycket och vad man kan göra åt det och sådana saker. Så då kommer också ha en workshop under väntan som alla är välkomna att gå och lyssna på.
0: Spännande. Kan du säga vad som är den främsta fördelen med just en rullstol Om vi säger till exempel KSL-modellen som jag sitter i.
2: Det finns många fördelar med en KSL men, men du får en lätt stor, en stilren stor som lyfter fram den som sitter i den. Utan att se avkall på lätt lätt att ta med sig in i bil, att ha en inställning som är perfekt för just dig.
0: Inför nästa avsnitt så ska jag väl Micke berätta lite mer om Emotion-hjulen som jag använder.
2: Helt korrekt. då ska jag mycket prata om Emotion och kanske några andra fokuseregat som finns. För det finns som sagt olika modeller. Men det blir ingen fokuseregat.
0: Kanon. Men då hoppas vi att vi ses på mässan då.
2: Absolut. Vi är där på vässan, så kom förbi och säg hej.
0: Tack så mycket, Jocke. Ha det bra, hej då.
2: Ha det bra, hej hej.
0: Det här fängelset som du upplevde och kistan, då kan jag tänka mig att det varit ett ännu större behov för dig mm. att verkligen få känna dig fri och göra det som du vill och uttrycka dig på det sättet som du vill och önskar. Ja, men som du kände när du stod där på scenen. Mm. Och fick allas uppmärksamhet och kunde förmedla det du ville?
1: Jo, men absolut. Det blev det ju. Det blev det ju. Men men jag har väl inte... Min drivkraft har ju liksom inte varit... Som kanske många andra musiker, liksom typ se mig, hör mig, så... Lite lite har ju alla musiker det för att annars blir det ju inte så så det är klart att jag tycker det är kul att få uppmärksamhet och allt det där så lite lite sånt har jag men det har inte varit min primära drivkraft utan det har väl alltid varit på något sätt att förmedla någon form av få folk att att, tänka lite och bli berörda lite sen har jag väl insett ju äldre jag blir att det finns egentligen effektivare sätt att göra skillnad Få folk att tänka och få folk att bygga upp sig själva lite och må bättre. Så det finns effektivare sätt kanske än att hålla på med musik. Ja, och det är väl därför jag typ så här mer och mer har funnit stor inspiration att gå och sticka ut och prata och föreläsa och göra sådana saker. Liksom. Så att det tycker jag är väldigt fascinerande. Men klart att det är kul. Så typ, det är ju en kick, men det kan man ju inte säga. Liksom stå där på scenen och det är så här skrål och klid i glas och hög ljudvolym och så drar man liksom ett akord på gitarren och man känner liksom hur hela rullstolen vibrerar liksom för att stärka hur liksom. det är så högt liksom och hur det är surra liksom och så här. man drar ut akkordet och så vet man att det är så här lugnet före stormen men man släpper lös själv en storm som man själv har kontroll över det är ganska häftigt liksom jag får nästan lite gåshud när jag pratar om det bara. Liksom. det är ju ganska häftig grej och har man fått smak på det så då vill man ju liksom uppleva det mer gånger, det vill mm. man ju Men efter gymnasiet, då gav det det ut mm. på turnéer Ja, då var jag ute kan jag säga, och spelade hundratals spelningar jag har säkert gjort såhär 3-350 spelningar liksom.
0: Och hur var det? För jag tänker, det är ju inte så tillgängligt Nej men det är
1: alltså det var ju så jag kom in på hela det här som jag jobbar med nu. Och så här som jag, får jag berätta sen för vi får ta det lite kronologiskt. Men, men det var ju skittufft. Alltså. Det var ju asvårt svårt och civilt tufft. Alltså. Men det var så brutalt roligt liksom. Så att det var ju värt det. Men, men, men det är liksom lite så här: det är det som att vara den bästa tennisspelaren i världen. Alltså, det är konstiga liknelser då för att jag var ju miljoner ifrån att vara den bästa musiken i världen. Det är inte det jag försöker säga, men det jag menar är att om vi säger att du vill spela i högsta ligan och vara bland de bästa och ha det som mål i tennis, så visst, det är nog askul att åka och spela alla de här turneringarna och sådär liksom, men du måste träna pisse mycket liksom. Man betalar ett högt pris, det var det jag ville komma till. Och alla musiker som ska vara ute och spela och turnera betalar ett högt pris. Det gör alla Se bara hur mycket folk så här drogar och gör grejer för att palla med och allting. Liksom. Men det var extra, jag måste erkänna att det var extra tufft för mig. Så jag fick betala kanske en högre pris. Men samtidigt tyckte jag att belöningen var extra stor för mig också. Så jag tyckte det var värt det, men alltså det var tufft och nu i efterhand kan jag undra liksom vad tänkte jag ibland? Alltså jag spelar på så sjuka ställen. Liksom, så att Det går liksom inte att... Jag har så sjuka, sjuka ställen. Och jag liksom har så mycket sjuka, sjuka historier som man inte ens vågar berätta liksom ens för folk. ni får komma så när preskriberingstiden har gått ut. Liksom. Alltså det är så sjuka grejer. Men jag menar liksom så många gånger man har krypit upp för trappor. Jag hoppas inte min mamma lyssnar på det här för hon skulle bli förskräckt om hon vet... Eller hon, har, hon vet väl innerst inne där, men hon har väl inte velat få det bekräftat. Men liksom, så man har varit på ställen, det har varit så mycket folk, har varit fulla och påtända. Man har krypit och dratt i rullstol upp för trappor och man har satt, typ så här, satt händerna i spyor och krossat glas. Jag har spelat konserter med glasbitar under händerna. Jag har gått av scenen och gitarren har varit helt... Det har, alltså, har varit sprutlakerad av blod. För liksom varje så här anslag på gitarren hade sprutat lite blod på den. Och jag har inte ens märkt det för man har sån hög liksom adrenalinpuls och så. liksom Så man går av och gitarren är bara helt sprutlackerad av blod och så. Här. För det är liksom inte varit så att jag har suttit och spelat på så här, eller så här, poescirklar. utan det har varit liksom så här MC-klubbar och typ så här svartklubbar. Sen har jag varit också på sådana bibliotek och så här helt uppstyrda ställen också. Liksom. Men sanningen är ju det liksom att mycket av den mest, ursäkta att jag uttrycker det så, och kanske mest spännande, nytänkande, eh, den kulturen som formar den kommande kulturen, den sker ju tyvärr inte. Nu sitter vi i ett jättefint kulturhus. Men liksom, morgondagens kultur och trender sker ju inte här utan mm. det sker ju underground. Liksom. Det sker ju där man inte vill att det ska ske. Typ, liksom. Det sker på bakgator och svartklubbar och ja, typ allt möjligt. Liksom. Och det var ju, jag var ju väldigt punk och, och så, liksom, så. Jag var ju på sådana ställen. Liksom. Så det var tufft. Liksom. Alla grejer man har varit med om och folk som har kommit fram och så här, varit påtäckta och frågat sjuka mm. grejer och vill liksom så här. Jag har fattat att du har orkat egentligen. Men samtidigt har det varit så brutalt roligt också. Jag har ja. fått så sjukt mycket kompisar. Jag har liksom så här äventyr att skriva fyra böcker. om jag hade velat, Vilket jag faktiskt håller på att skriva en bok. Spännande. Men jag håller på faktiskt flera år. Jag blev aldrig klar med den för att jag, det bara händer så mycket. Jag blev aldrig klar när om det bara längre och längre. Så när jag får liksom så här börja portionera ut den i jag jag har varit liksom så här typ i Sydafrika i så här townships liksom, där det inte finns ens asfalterade vägar. Man kommer ut liksom i en township, i en och det är liksom regnat, och det är som efter och att och tar sig fram typ, va? Och man har spelat där på så här konstiga pubbar och alltså du vet, Ja, det finns så mycket historier. Så med, så med jag, nu så jag, jag är jag ändå skitglad att jag har varit med om allt det där för att det, det har varit värt det liksom. Men det har ju varit ett högt, högt pris så jag hade ju liksom kunnat ibland har man ju varit med om grejer men man kunde vara död också. Liksom. Men det tror jag, om jag ska vara ärlig, alla musiker som har turnerat och gjort sjukt mycket spelningar många år, de har nog alltid någon historia där de, alla kunde vi dött typ, antingen om det är något flygplan som slå ner eller att man åker med någon lsd påverka taxichaufför eller vad som helst. Alla har någon sån grej. Men liksom. så man, ja, man har en del crazy-historier. Det... Men det är häftigt. Vad, <laughs> det är med gör, vad gör man inte för konsten? <laughs> vad gör man inte för konsten? Men eh, för att kanske leda in på det jag gör idag, liksom, och sådär, det, det jag har tagit med mig med det, för jag håller ju inte på så mycket med musik. Eller jo, jag håller på mycket med musik, men jag håller inte på att spela så mycket längre idag. Jag hinner inte riktigt det nu. Och hur känns det? Nej, men det är väl en liten sorg i mig att jag inte hinner det, men samtidigt känner jag att varje tid har sin sin grej och just nu känns det rätt nu känner jag att jag kan påverka mest genom att göra det jag gör just nu och hjälpa andra att ut och prata och jobba för att göra kulturlivet mer tillgängligt och välkomnande och jag känner att jag kan göra en jättestor inverkan där ha den hela det här med alla upplevelser och då som dessutom funktionshindrad artist eller vad man ska kalla det det har ju gjort att jag har väldigt mycket mycket kunskap och har sett så mycket och jag känner att det liksom det har varit så värdefullt i det här arbetet. Jag jobbar ju då med ett kulturprojekt som heter Creative Point, som är ett arbetsfonden finansierat projekt. Och vi jobbar med att skapa Sveriges mest tillgängliga och välkomnande kulturscen. Vi är stationerade i Göteborg, men vi jobbar egentligen över hela Sverige. Vi har arrangörer och kreatörer som är med i projektet från hela Sverige- vårt perspektiv är att göra såklart all kultur välkomnande och tillgänglig, men vårt, vårt fokus är att, och det som vi verkligen jobbar med det är arrangörskapet. Och det är helt sjukt, vi, vi inser mer och mer hur unika vi är faktiskt nu känns det verkligen som jag sitter och skryter men det är sant alltså. Vi är sjukt unika nästan hela världen just med det för att innan har man pratat om kultur då pratade man om att det ska vara tillgängligt för besökare. Sen var det några som kom på att ah, men det ska vara tillgängligt på scenen om man till exempel sitter i rullstol eller om man är blind och ska vara på scen. Och sen har det liksom tagit slut där. Ingen pratar om vad händer bakom scenen. Vem är det som bestämmer? Vem är det som bestämmer vilket perspektiv som ska få synas och visas? För det där är sjukt viktigt. Vi märker det att om det är representativ kultur, alltså om det är om man ska berätta en historia om någon som har funktionsvariation och den berättas av den personen som själv har en funktionsvariation, eller sätts upp en föreställning av någon som upplevt detta, så mm. blir perspektivet totalt annat nyanserat mm. än, än om det är någon mm. med normfunktion då, som sätter upp det, eller som har suttit och lyssnat på någon som berättar där. Just det. Totalt annorlunda. Och det är därför vi anser då att man, vi brukar skoja och säga lite liksom att. att när det gäller hur man arbetar med tillgänglighet, frågor i kulturen. Det är lite så som att man tror att man kunde göra liksom alla Pride-festivaler i Sverige. Och alla styrelser som håller de här Pride-festivalerna bara består av CIS-personer. Så här 60-åriga CIS-personer som ja. arrangerar alla Pride-festivaler i Sverige. och man tror att det skulle bli representativt. Då förstår man problemet hur det är i kultur Sverige då. För att det finns typ nästan inte någon med funktionsvariation som själv sitter och bestämmer och jobbar med de här frågorna utan i bästa fall så blir man tillfrågad som en konsult eller en utomstående expert. expert eller någonting men det är inte gruppen själva, det är inte representativt och det är det vi i Creative Point jobbar med vi liksom jobbar inte med tillgänglig kultur om inte det kommer ifrån målgruppen själva, det handlar inte om att vi funkar utan det handlar om att vi liksom är arrangörer med erfarenhet, vi är själva kulturskapare, sen råkar vi alla ha en funktionsvariation så vi är egentligen ett nätverk då liksom. Och vem som helst som har en funktionsvariation oavsett om den är fysisk, psykisk, neuropsykreatisk, kognitiv kan gå in på nätet och skriva till oss och fråga bara, hej jag skulle vilja göra en konstutställning, jag har en synnedsättning och jag vet inte hur jag ska vända mig, jag vet inte hur jag ska söka bidrag, jag vet inte hur jag ska göra. Då har de kommit rätt liksom. Så det är sjukt spännande projekt. och just Viktigt nu, framförallt. Väldigt, Herregud. väldigt viktigt och det är väldigt unikt. Mm. Och det, när vi startade projektet så trodde vi att det skulle bli väldigt svårt att övertala branschen. Säga typ att, hej, ni måste tänka så här. Mm. Vi trodde att det skulle vara en massa folk som bara så här, nej, skitjobbigt, nej, nej, liksom typ va? Eller mm. liksom, varför? Jag trodde att det skulle vara som när jag började åka ut och spela. Jag började ju turnera runt millennieskiftet liksom. Då var det ju nästan så liksom att krögare kunde säga så här varför ska jag bygga en ramp du får vara, får vara glad att du får vara här överhuvudtaget med din rullstol liksom. men nu är det inte så utan nu fattar alla det liksom, att det handlar inte om att alla har blivit goda helt utan det handlar om att folk börjar se jag, vet, att, ja, jag kan inte driva den här klubben jag kan inte söka, jag kan inte få de här bidragen längre om jag inte tänker på tillgänglighet nu måste man ange det i sina kulturansökningar hur man jobbar med tillgänglighet och problemet är att ingen vet hur man ska skriva där och man vet inte vem man vänder sig till så när vi startade projektet tänkte vi bara åh, nu får vi liksom så här, nu kommer det ta fem år innan folk ens fattar varför vi finns. Men det var faktiskt inte så. Utan det var snarare där, tvärsom. Alltså. Så att vi hade ju liksom yrkesskolor som har ringt till oss liksom och stort sett ja, har gråtit av lycka. Liksom. Vi har ju gjort ett jättefint samarbete med yrkeshögskolan Yrgo i Göteborg som har liksom sagt så här, typ att vårt mål är att liksom Sveriges mest uppdaterade och bäst utbildade arrangörer. Vi vill liksom ha de attraktivaste eleverna på marknaden när de går ut i branschen. Men hur ska de bli mest attraktiva när tillgänglighet bara ökar och ökar och det finns ingen som kan ge kunskapen? Då kommer vi helt plötsligt, vi ger ut massa vi examinerar massa elever som har ett stort hål så de, blev ju, de grät ju ja, av när vi kom och berättade att vi kan prata om de här frågorna. Vi har arrangörer som i massa år har hakat oss fram här och där med våra funktionsvariationer som nu har gått samman sitter mm. på kunskap. Så vi drog igång en kurs då och vi är så stolta över det. Liksom. Vi hade kört projektet bara i ett och ett halvt år och redan fick vi ut liksom Sveriges första yrkeshögskolepoäng i att arrangera tillgängligt. Kanske inte låter häftigt, men för oss är det, alltså det är så stor vad heter det, alltså det, det är verkligen ett stort statement att en yrkeskola visar också att de tror på de här grejerna och förstår hur viktigt det är. Så roligt. Det är
0: verkligen givande också när man kan använda sig av sina erfarenheter och göra
1: någonting konstruktivt, det går inte annars. konstruktivt av det. Det går inte annars. Ska någon prata om miljökatastrofer så vill man höra det av någon som upplevt det själv. Vill man prata om så här hedersförtryck så vill man höra det av någon som upplevt det själv. Vill man prata om alltså vad som helst i samhället liksom. Men här kommer en grej som jag vill poängtera som en del missuppfattar. För det har ju liksom varit också så när jag har varit ute och pratat om de här grejerna då kan det nästan komma fram folk till mig efteråt och arga liksom så här typ jag är mamma till en son som sitter i rullstol och jag har jobbat i 30 år för att det ska bli mer tillgängligt men jag har ingen funktionsvariation. Får jag inte prata om de här frågorna? Hur kan du säga att jag inte får prata om de här frågorna? Men det tycker jag är helt bizarrt. Och då säger jag så här, vad pratar de om? Alla måste prata om de här frågorna. Alla måste prata om de här frågorna. Och alla måste kämpa med de här frågorna. Men du kanske inte är bästa ansiktet utåt för kampen. Kanske är du det. Men kanske inte. Men vi måste kämpa med de här frågorna. Men det handlar inte om att man inte får prata om dem. Men det handlar inte om att man inte får tycka att det här är viktigt- bara för att man inte har en funktionsvariation. För om det bara ska vara målgruppen själva- då kommer vi aldrig ändra någonting- för då är vi för få Nej. alla måste prata om det där. Mm. och jag tycker att den stora massan börjar nu tycka att det är viktigt med tillgänglighet och börja räkna in utanförskap som är fysiskt eller psykiskt då, mm. i andra utanförskap i samhället
0: jag tänker de, de som lyssnar som k- kanske inte har så mycket erfarenhet kring just tillgänglighet och liksom riktigt förstår innebörden ja. av det och hur det påverkar dig och hur det påverkar mig som
1: använder rullstol. Eh, kan du ge några exempel på hur det kan se ut? Ja, alltså det, det, ja, det finns så mycket exempel. Eh, vad ska jag ta för några konstiga exempel? Ja, som att det är så hårda regler ibland. Så att kommer man i rullstol måste man sitta med sin assistent. Och det finns hårresande historier om, eh, jag vet en pappa som inte fick sitta med sina två barn. Fast de var jättesmå. Barnen fick liksom sitta ensamma på andra sidan arenan. Vi har ju fortfarande det där problemet att man pratar om om man räknar in gamla. Liksom, så har vi så sjukt hög procent med folk som skulle behöva tillgång till anpassade till exempel stolar och, och sittplatser på arenor. Ändå är liksom så här, typ, rekommendationerna när man bygger en arena att 0,02 procent av platserna jag tror att det är 0,002 procent av platserna ska vara tillgängliga. Så man bygger typ en arena med så här 50 000 platser så ska 100 mm. platser vara rullstolsplatser. Typ, liksom. ja. Ja, det finns så mycket konstiga exempel. så att mm. Det här är ju bara ett axplock. Nu pratar jag om ja. rullstol men det finns ju mycket mer grejer. Vi ja, har liksom ja. kreatörer som har... liksom så här, Det räcker kanske att man har någon så här muskelsjukdom. Man blir utkastad från klubbar. Man blir anklagad för att vara full och till och med blivit nedbrottad och slagen av vakter. Fast man har haft ett handikapp nu pratar vi bara om de fysiska grejerna då, men det finns ju också ett otroligt utanförskap socialt att man tycker liksom så här typ att jag vågar inte gå på event jag vågar inte gå på den här coola spelningen med Marcus Krunegård för alla som går på den här spelningen är så snygga och coola och, och jag som sitter här är så ful och omodern och jag måste gå med assistenter och man känner sig liksom inte värdig eh, faktiskt Sen har vi ett annat problem också då, som vi, vi har pratat mycket om i vår grupp. Och det visar sig att ett av de största problemen är att man inte går på vissa ställen som till och med har fysisk tillgänglighet bra. Det är att man blir dåligt bemött också. Mm. Att vakter och sånt tycker att man är en börda suckar himla med ögonen. Kanske nästan blir arga när man kommer och, och behöver liksom hjälp. Då. Och Det är så sjukt. Va? Mm. Men det är sånt vi jobbar på. Mm.
0: Bra. Men du nämnde här tidigare arkeologi,
1: mm. ja, som låter jättespännande. Du pluggade på universitetet. Mm. Jag gjorde min praktik där nere i Grekland på Pelponessos. Något av det roligaste jag har gjort faktiskt hela mitt liv. Så häftigt var det faktiskt. Men sen blir det alltid bara helt sjukt. Action, vad jag än gör. Det är, även när jag försöker göra saker normalt så blir det fel. Mm. Så det var liksom, Jag hann ju bara vad, där så här tre dygn eller någonting. Så blev jag stucken av någon himla blåsfisk som blev var så här utrotningshotad. Så att jag fick åka till sjukhus och så att det var, var jag sjukskriven under några dagar. Och fick inte komma dit för det var så här 40 grader varmt. Vi var ju där i augusti också då. Världens värmebölja och de var så här rädda att mina sår skulle bli så infekterade och så här så att jag fick sitta så här. Det var så sjuka grejer. Men det är sånt jag ska skriva i boken. Så crazy grejer men jag var ändå där typ en månad. Jag tror till och med jag tror det var sex veckor vi var där. Och vi var där och körde och det var fantastiskt roligt. Och man lärde sig så himla, himla mycket. Vad fick ni göra? Och vi fick, alltså typ, det låter astråkigt kanske. För det är den som inte insatt i det Men jag tyckte det var jättespännande. Men vi fick lådor ifrån utgrävningar Med olika prylar de hade hittat. Men alla de här prylarna var i bitar. Så vårt jobb var egentligen att sitta och lega och pussla ihop allting. Uh, och det kunde vara allt från så här små metallbitar, men det var ju väldigt ovanligt då, såklart. så här små bronsstycken och så fick man det, var det ju verkligen bingo. Men ofta så var det ju så här krukskärvor och, och sådana saker då. Men krukor kanske låter jättetråkigt, men det är faktiskt en av de bästa grejerna. Att ta, man kan få reda på väldigt mycket information om krukskärvor. Vad som odlades, vad som fraktades, vad som såldes, vad som åt, konsumerades, hur man använde, vilket liv... Man levde och det finns sjukt mycket. Det är ganska intressant för det säger mycket hur folk handlade och hur man levde och sådär liksom. Så det var ju sjukt häftigt. Mm. Satt där och limmade krukskärvor i så här 42 graders värme. Och. Sen var det så bizarrt också att de har sånt annat perspektiv i Grekland på gamla grejer. Så vi satt ju typ i en byggnad som var så här från... Jag minns faktiskt inte, men den var i alla fall... Säg att den byggnaden var så här 700 år gammal typ. Byggd under liksom så här men säger 13-1400-talet. Liksom. Och det var inte ens kulturmärkt, det var inte ens komärkt. Liksom, <laughs> alltså tänker jag Sverige, där varit som att man bara rör inte byggnaden. Liksom. Men där var det bara så här. Hela stan var, en liksom, enda, enda grunddel hela stan var liksom så här, byggd ifrån 1000-talet. Mm. Typ, efter Kristus. Sen fanns ju vissa hus som var från 1000 talets före Kristus också. Så det var ju så här: De har en helt annan skala, så det var så här: helt bizarrt, liksom men så, så de bara och och målade på ett hus som var så 700 år gammalt eller bara drog en, bara borra med slagborr en och drog aj. en ledning man bara vad får ni göra sånt här liksom? äh. Och de bara äh, helt ja. annan grej. Jag kanske slutar som någon äh, professor när jag är pensionär på universitetet och pratar om någon grejerna. för att jag hade jag tyckte det var jätte var kul. Mm. Så här är det faktiskt att på ett så tycker jag tycker historia är det roligaste som finns. när jag vill att jobba med det. Men Livet är så kort och jag känner att nu har jag sån, så mycket viktigt att säga med den här funkiskampen på något sätt och jag, jag känner att jag måste nästan göra det. Det är som Bob Marley sa någon gång, liksom att han vill egentligen bara skriva kärle- kärlekslåtar men världen såg inte ut så. Och ibland känner jag lite så typ att egentligen har jag bara ha gjort något sådant glassigt liksom, och bara pratat om, om romariket typ, för en massa här studenter men jag känner att det här det känns som att jag behöver prata om de här sakerna.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa. Ja, det är ju då redan de gamla grekerna. Nej, men på riktigt det är ju liksom så en av mänsklighetens mest fundamentala, grundläggande frågor. Men för mig, jag måste nog säga så här: att, att vara människa tror jag faktiskt är. Och vara medmänniska tror jag. Jag har faktiskt insett det när man har kört mycket liksom, själv om man har fått det spelar liksom ingen roll hur mycket så ser när du står på där själv och får bekräftelse och där, även om det är så roligt och beroende från kallande så det är en helt annan djupare tillfredsställelse och känna liksom att man kan hjälpa andra och vara en del i något större perspektiv och, och se att man liksom det är en djupare tillfredsställelse som på något sätt lugnar. Det är nog just det enda som jag känner kan lugna den här liksom lite oroliga rösten någonstans i mig som bara vill så här hitta på massa grejer. och så. Här. så jag, jag, men jag tror att det är för alla människor. Jag, jag tror att... Det är väl det också som i filmen Into the Wild. Han kommer på det liksom att, att meningen med livet är på något sätt att vara med andra människor. och så här. Det är så vi konstruerade. Eller liksom hur man nu vill välja att tro eller se på det. Liksom allt det där som så liksom är gruppindivid liksom som medmänniska för jag vill säga mm. tror du på ett liv efter detta? Eh, ja det gör jag. Man ska inte se, jag ska, nej jag, jag vill inte veta än som jag hade fått veta det utan, jag, 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 jag tänker som så här och det låter kanske jättenaivt och, och, och verkligen som ett litet barn men eh, ibland har barn rätt liksom eller man ska säga jag tror som så här, liksom alla människor föds och alla människor dör. Egentligen är det enda vi har gemensamt på många sätt. Liksom. Och varför skulle döden vara något fruktansvärt liksom, om vi nu ska födas och dö? Liksom. Det är ju något kretslopp så jag, jag, jag tror absolut det finns något liv efter detta. Och jag ser fram emot att bli överraskad. För jag tror det är mycket coolare. Och, bättre än vad man kan föreställa sig och om det bara är att man liksom så här somnar av eller fejdar ut så är det nog helt fantastiskt skönt det med. Liksom. Så jag tror inte att det är något hemskt. Liksom. Jag måste bara säga en kort parentes här. Jag vet att ett band jag lyssnar mycket på faktiskt som, som hjälper mig ibland när jag är stressad och så här slappna av, det är ett brittiskt band som heter Underworld som gör så elektronisk musik som för mig är väldigt avslappnande men min flickvän tycker de är jättestressande men det är konstigt det där. Jag är ju lite annorlunda så för mig är de väldigt avstressande. De var platta där. Han tycker det är så fantastiskt. Jag kommer inte ihåg exakt vad plattan heter men den heter så här Barbara I see a bright future together. Och de valde det namnet för en i bandet, hans pappa låg inför döden. Och han hade ont och låg led liksom och på. Han berättade det i en intervju då. Att det var väldigt dramatiskt och hemskt för hans pappa, liksom och för honom också då såklart. Och just när pappan verkligen höll på att dö, då, så blev man bara helt lugn och fick världens leende. Som att han såg in i nästa level. Då liksom. Och så sa han till sin fru, liksom, Barbara, Barbara, jag ser en fantastisk framtid tillsammans. Och sen bad sten Wow. Så de valde plattan att den skulle heta det för att liksom lite uppmuntrande, att det kanske är askult. liksom. Jag, jag, jag vill tro att det är så, så jag tror att det är så. Det vill jag också. <laughs> har du varit nära döden någon gång? Ja, då har jag faktiskt varit. Mm. Flera gånger tror jag. Och eh, jag vill inte berätta det nu, och det är en väldigt lång historia också. Men jag kan säga så att jag, någon dag kommer jag skriva om den. När jag låg en natt och var väldigt, eh, väldigt sjuk. Hade gjort så svåra operationer. Men jag låg där Förlorat så mycket blod, benmärg och allting. De trodde inte jag skulle överleva natten. Jag låg där på intensiven då liksom och, och mamma och pappa var ju helt förkrossade. Liksom så här för att de hade ju varit med om så mycket. Jag, jag var ju ändå liksom några år och liksom gått igenom så mycket svårigheter. Liksom och det var liksom som alla kände, ska skulle sluta nu? Liksom? och då, Den natten då när jag höll på och, och vara som svagast och liksom inte visste om jag, kroppen skulle... Liksom, överleva alla ingrepp och liksom orka läka allt det här. Liksom. Så hände en grej den natten. Eh, som Min pappa sov över då med mig i rummet den natten. och Han märkte ingenting, men personalen, alltså två olika kvinnor som jobbade som personal den natten har faktiskt av en slump har träffat dem i vuxen ålder. Och de kom fram till mig och sa att det är nästan som att de hade velat sökt upp mig. Liksom. För de, det var märkliga grejer som hände den natten. Och jag kan tyvärr inte gå in mer på det. Men de var helt chockade och ville berätta det för mig. Liksom. För de hade pratat om det typ varje månad i flera år efter det de upplevde den natten. Och efter den natten så blev jag skit mycket bättre och började må bra. Så det var något skumt som hände den natten Mycket en jäkla cliffhanger eller hur? Och det är, därför det är så jag säljer böcker Och den går att köpa <laughs> Eller <hur? laughs> Nej men på riktigt, jag kommer berätta om det någon gång När känner du dig fri? När jag känner, ja, det är kortare svar då. Det blir helt enkelt bara när jag skapar När jag skapar grejer känner jag inte liksom Att det finns några begränsningar Musik eller så Jag känner inte liksom Då känner jag mig helt fri och när känner du dig sårbar? Och ganska ofta. Jag tror ju jag är eller jag vet ju att jag är liksom sagt lite känslig konstnär själv på många sätt liksom. så att jag, jag tror jag har väldigt lätt till det att känna mig sårbar. Men det är mer på ett personligt plan. Och konstigt nog känner jag mig inte så här supersårbar, fast jag ironiskt nog är supersårbar och kan bryta mig när som helst. Men där känner jag mig faktiskt inte så sårbar. Men jag mm. Jag känner mig väldigt sårbar ibland om folk liksom runt omkring mig blir ledsna och om jag känner liksom att jag gör folk ledsna eller så där. jag kan tycka det. då känner jag mig väldigt ledsen och sårbar. Vad drömmer du om? Alltså jag drömmer om så himla 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 mycket grejer. Och jag vet redan nu att jag kommer inte ens hinna med hälften innan jag dör. Men jag, jag drömmer om så mycket alltså. Jag hade drömt om att starta något ställe ute på Vishan. Någon slags retreat för konstnärer och haft spelningar där. Jag drömmer om att odla växter. Jag drömmer om att ha en kojdam. Jag drömmer om att resa till nya platser. Jag drömmer om att släppa böcker och musik. Jag drömmer faktiskt mest av allt om att säkna göra... Att create the point, inte jag, men att create the point Det är väl min största dröm ska på något sätt göra ett ett avtryck som ingen kan ta bort. Att vi på något sätt får ändå folk och inte så att världen bara blir bättre över en natt utan att man fattar vad som är fel på något sätt. Och att att vi kan göra ett sådant avtryck. Jag drömmer om jag vet inte, det är så mycket grejer. Jag drömmer om att åka till Australien och fiska. Jag drömmer om att besöka historiska platser
0: och så några antingen eller-frågor också. Oh, okay. Lite mer ja. lättsamma. Ja. Kaffe eller te?
1: Te. Stad eller landsbygd? Alltså hela mitt liv har jag varit världens mest stadskille. Verkligen, alltså staden har varit mig liksom. Mm. Men nu har jag faktiskt flyttat utanför staden och trivs jättebra. Så jag får väl säga, just nu i mitt liv är det nog landsbygd eller liksom utanför stan. Men det kanske blir stan igen. jag blir mm. äldre. Vem vet? Bok eller film? Absolut bok. Absolut. Mm. Kött
0: eller grönsaker?
1: Jag får säga grönsaker fast jag faktiskt äter. Jag, äter inte, jag försöker inte äta rött kött. Men så när man är ute och turnerar och så här, och ute typ och jobbar så ibland är det svårt. Och man har kort tid så man får trycka i sig en svettig började. liksom. Men jag vill äta mer grönsaker och jag tycker det är gött. Så jag säger grönsaker. Bra.
0: Planering eller spontanitet?
1: Där skulle man väl säga egentligen... Eller det är spontanitet liksom. Men jag önskar att jag var bättre med planering. Absolut spontanitet. Se eller höra? Oh, svår fråga. Men... Jag tror, ja det går ju säga. Jag, jag så här är det jag är ju i stort sett döv på högeröra och har medelsvår hörselnedsättning på vänsteröra så jag hör ju skitdåligt. Så jag tycker ju det är så jobbigt ibland speciellt när man håller på med musik och hela tiden går och så här har sociala mingel och allting och när man hör dåligt så att jag säger höra då för att jag <laughs> skulle vilja höra bättre. <laughs> ja. har du
0: klarat dig från
1: tinnitus? Nej, nej jag har världens tinnitus på okay. mitt döva öra också såklart. så Jag kan liksom typ lite den är ju stenhög liksom, så att det, det är ju skitjobbigt mm. faktiskt men den har jag faktiskt haft så länge så den är jag vant med lite mer med eller vad man ska säga men jag kan faktiskt säga så här att det, det är nog ingen som tror men hade jag fått välja att höra perfekt och aldrig mer bli hörselskadad eller och, och, och bli gående och långt och inte liksom var kort och sitta i rullstol så hade jag lätt valt hörseln mm. jag tycker det är svårare känner mig mer handikappad och höra dåligt i samhället än att sitta i rullstol. Mm. Det är inte många som fattar det, men, men det är sant.
0: Jag kan förstå det.
1: faktiskt. Viktigt sinne. Det är så otroligt viktigt och speciellt, mm. det har ju varit väldigt sorgligt att trappa hörseln för mig också när man älskar musik så brutalt mycket. Och det är också så att typ nu ja, liksom, jag måste spela musik så högt för att höra alla nyanser och alla så här frekvenser och så där liksom. så mm. att eh, det är tråkigt. Hoppas på framtiden och, det kommer nya rön hela tiden och sådär, så, där, så jag, ja. det går säkert och fixar i framtiden. Man får liksom inte sluta, sluta hoppas. Precis. Lyssna eller prata? Som man märker nu efter att ha lyssnat på mig så förstår man att jag pratar alldeles för mycket. Men jag säger faktiskt lyssna, för att eh, man har ju två öron och en mun, så man ska ju lyssna dubbelt så mycket än vad man pratar. en var ett roligt sätt att säga på det. Men, men, nej, men det är sant. Alltså, grejen är det att om du bara pratar så får du ju bara bekräftelse på det du tycker och vet. Jag älskar att sitta så här liksom och, och snacka och sånt. Ja, ja, men jag, jag försöker verkligen lyssna på folk. Jag har blivit sjukt mycket bättre på det och jag märker liksom att man, alltså man lär sig så sjukt mycket av alla människor om man lyssnar. Ibland kan man lära sig av att de säger dumma grejer också. Det behöver Eller? inte vara så att de säger visdom utan ibland kan deras dumhet var mer lärorik än när man säger bra grejer och det är faktiskt en grej jag har liksom levt mycket efter att ibland är det miss, eller ofta är det misstagen man lär sig mer av än lyckade grejer så därför ska man inte vara så rädd att misslyckas
0: Det blir ett jättebra avslut på den här Ja hur? Tack så jättemycket Eddie för att
1: du delade med dig av ditt liv Tack så jättemycket, Absolut. det är en ära och skitkul Tack För
0: mer information om Creative Point kan du gå in på creative-point.se och ni kan följa deras arbete på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se Och tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. I nästa avsnitt får ni möta Mikael Andersson. Mikael levde för idrotten och friluftslivet med en framgångsrik fotbollskarriär bakom sig och senare som tränare. Mikael och hans partner Sigrid var nästan klara med husdrömsprojektet när olyckan var framme och omkullkastade livet. Mikael dök från en klippa, slog huvudet i en sten och bröt nacken. Idag, två och ett halvt år senare, kämpar Mikael med att återerövra livet, både mentalt och fysiskt. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej